Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hej och hjärtligt välkommen till ytterligare ett avsnitt av Dekonstruktiv kritik. Jag är din värld, Aron Flam. Um, idag så har jag spelat in ett samtal med Makode Linde om konst, humor och narkotika. För det är den 20 april, nämligen 420, eh, gräsets högst, högtidsdag kanske man skulle kunna kalla det för. Eh, och också för er som är mer historieintresserade, Adolf Hitlers födelsedag. Det blev som vanligt en hel del snack om avföring i samtalet med Makode också. Men innan jag sätter på det... Så vill jag tacka alla er som skickade in frågor till förra avsnittet. Och så vill jag lägga till två saker som har grämt mig under veckan. Den första är till dig som skickade in frågan om min tid på public service. Den frågan avslutades ju med att du undrade om jag var för en skatt istället för en avgift på public service. Och jag tycker att frågan är felställd därför att om en avgift är obligatorisk så är det en skatt. Så det enda vi egentligen behöver göra är byta namn på den skatt som redan finns från avgift till just skatt och så har vi löst det lilla problemet om det nu är ett problem. Och den andra grejen handlar om du som skickade den sista frågan om min judiska identitet och, och äkthet och att jag skulle svara ärligt på den frågan. Och jag kanske hastade över det. Jag är lite trött på att alltid behöva ta ställning för eller emot i just den frågan. Det har jag nämligen redan gjort i veckans viktigaste intervju med Simon Svensson. Avsnittet heter Aron Flam anti-antisemit. Och om man söker Aron Flam anti-antisemit på Google tillsammans med sökorden veckans viktigaste intervju och Simon Svensson så hittar man det avsnittet och där svarar jag mycket längre, mycket mer upprört och mycket mer utförligt än jag gjorde i förra veckans avsnitt så jag hoppas att du inte tog illa vid dig för mitt svar och att du fortsätter lyssna annars så är jag lite förvirrad över att lyssnarantalet till den här podden 
går ner vecka för vecka. Medan min Patreon lustigt nog går upp vecka för vecka. Jag tackar. Man vill ju nå ut men man vill ju också kunna försörja sig. Och om det till slut blir så att jag gör den här podden för endast en person som betalar mig tusen dollar per avsnitt så får det väl vara så. Ja, då kan vi väl sätta igång med podden. Ja, han, han, han är ju så populär nu bland alla antirasister. Så jag kanske, jag kanske behöver stiga åt med lite hans antirasistiska cred. För att de ska tro på att jag inte är rasist. Det är möjligt, men varför, varför skulle någon tro att du är rasist? Det blir väldigt svårt. Du påminner lite om Jacky Arklöv som i och för sig är rasist. Till men... utseendet? Ja. Jaha. Eller är det rasism från mig att säga så? Nej, han var väl med latt. Jag tycker inte vi är så lika... Det var några år sedan jag såg bilder på honom. Ja. Men han är ju rätt snygg kille, du vet. Ja, men han är ju ganska biffig liksom. Och sådär. Ja, ja okej. Okay. Ja. ja, men det är ju bara en... Du kom in på Jacke Arklöv. Ja, att man tror att jag är rasist. Ja, alltså jag, jag brukar ju säga så här, Ja, men det får du fråga dem som anklagar mig för att vara rasist för. Men den enkla förklaringen då... Jag har ju blivit, jag blivit expert på att förklara vad mina kritiker tycker- och liksom föra deras talan också. Ja. Och det är att jag använder mig av rasistiska, rasistiska stereotyper. Det var, inte, det var inte riktigt därför jag egentligen ville träffa dig. För att prata om just det här. Nu gled vi in på det ändå. Men för det jag ville prata om det om. Det var konst och humor. Därför att jag la märke till dig. Med tårtskandalen. Som de flesta andra. Jag hade ju läst om ditt experiment med de här kycklingarna på F12. Men jag förstod inte riktigt vad problemet var eftersom det fanns en massa sminkade människor i samma miljö som ingen verkade bry sig om. All fokus var på de här hönorna. Så det var ju egentligen med kakan. Och det som jag tyckte var så... För kakan, kroppen på kakan är väl Venus från Windendorf? Ja. Så det är ju en tysk kvinna som du har gett blackface. Så då förstår jag liksom inte hur det skulle kunna uppfattas som Någonting annat än en drift med Vad som en gång i tiden var ett av de mest rasistiska länderna på jorden Eller hur tänkte du när du liksom valde Venus från Willendorf? Men när jag valde Venus så var det att jag ville välja en Jag ville välja en kvinnokropp för att den skulle konsumeras Och det kändes mest naturligt att välja en kvinnokropp som skulle konsumeras Och då ville jag välja en klassisk konst kvinna. Vilken kvinna är mer klassisk än Venus? Ingen, enligt mig. Då har vi Venus de Milo som är ganska slank och inte passar så bra, just för att jag är en tårta av. Men Venus från Willendorf hon har en kropp som passar ganska bra för att jag är en tårta av. Sen så finns det också ganska mycket diskussion kring just hennes ursprung. För att mycket av hennes, alltså hur hon är utformad har vissa påstått och påminner väldigt mycket om hur eh, afrikanska fruktbarhetssymboler och så sett ut. Och hennes hår är också så här, typ flätat eller tvinnat på något sätt som döljer ansiktet. Så att hon är typ anonymiserad. Eh, så eftersom hennes ursprung har varit rätt omtvistat också så tyckte jag att hon passade jättebra som så här, vit symbol att göra svart. 
Just anonymiseringen av Venus, från, det har jag alltid tänkt, har inte att göra med att de ville förtrycka kvinnor, de här stenåldersmänniskorna, utan att det kanske var mer att det heligaste av det heliga inte får avbildas helt och hållet, så att säga. Att det finns liksom en, ett religiöst tabu mot att visa Guds ansikte. Ja, det har jag också trott. Absolut. Att det är därför det är dolt. Så... Du tänker inte skylla det på patriarkatet då? Skylla vad? <laughs> Hennes anonymisering. Jaha, nej. Vi kan ju skylla allt på patriarkatet, det är lugnt med mig. Alltså, det är en kille också, jag vill dela av det nu. Jag, jag ser dig som kille i alla fall. Mm. Ja, jag med. Det har också varit ett problem då, så då var jag inte bara rasist. Men det var också för att de tolkade mycket, de tolkade Venus från Villendor för att det skulle vara hon Hottentot Venus. Ja, som jag inte kommer ihåg hennes riktiga namn just nu. Men det har gjort en film om henne och sådär, det går att googla. Det var en kvinna, en hottentott som exporterades från Afrika och visades upp på utställningar och sådär. När var det här i början av förra sekelskiftet eller? Så du har i alla fall, för jag avbröt dig med den här frågan om humor. Du har alltså börjat ta dig tolkningsföreträde gentemot dina kritiker. Kan man säga så? Ja, det verkar som att jag för deras talande rätt bra- Helt enkelt. Jag verkar ju ha förstått vad de ger mig kritik för. Men jag tror kanske en del av dem har förstått min vinkel på det hela också. Men det känns som att många av dem glömmer bort att så här, det känns som många av dem glömmer bort vem jag är. Och att jag arbetar med min historia och min upplevelse och, och min erfarenhet. Och att det är den jag gör konst av. Så att om inte de vill känna att det handlar om dem så är det helt okej okay med mig. Det handlar ju om mig. Jag hade gärna velat undvika frågan vad är konst för dig, men, men nu blir jag så illa tvungen att ställa den, känner jag. Vad är inte konst? Um, ja. Uh, Slagerfestivalen. Ja. Är inte konst. Nej, men alltså för mig så är det inte så jätteintressant att fråga egentligen vad är konst och vad är inte konst. Ja, för mig är det mer alltså ur ett konsumentperspektiv. Så tycker jag det är mer intressant att fråga vad som ger mig en konstnärlig upplevelse av någon slags kvalitet. Och det kan vara tonen i någons röst eller att man ser någonting på tunnelbanan som för mig framstår som väldigt absurt. Eller ja, ger mig någon slags känsla av att förstå någonting mer än det som utspelas. Eller liksom någonting som går direkt till min intuition och rör om så här. Det kan vara en konstnärlig upplevelse. Men sen så, alltså, det där är ju en sån där förstådd på konstskolefråga. Jo, det var därför jag ville undvika den. Ja. För det jag egentligen är intresserad av, det är ju din syn på humor. Vad tycker du är roligt liksom? Jag tycker det är roligt. Jag, jag, jag kommer ihåg ganska länge eh, i skolan och sådär. Så jag blev utslängd mycket för att jag skrattar. Jag kunde inte sluta. Och det kunde vara över sådana här saker som att läraren hade satt sig på någonting och hade ett märke i rumpan eller vad det var för något. Och jag kunde bara inte sluta skratta och så blev jag utslängd. Och det påminner mig om den här, det någon tv-serie jag var barn, någon science fiction-serie. De blev vägskickade till någon annan planet och där var skrattet förbjudet. Skrattade de så kastades de i isolering. Och jag tror det kanske påverkar mig. Jag tycker ofta att det är roliga alltså det roliga är att det roligaste skrattet är det som man inte kan kontrollera. 
Och det är när man, läraren har satt sig på någonting och har en fläck på rumpan då är det ju en auktoritet som plötsligt har smutsats ner lite. Så ordningen är lite ur balans. Jo, precis. Och säger de då dessutom att man inte får skratta då blir det ju omöjligt för mig att inte skratta. Fullt förståeligt. Jag tror jag känner igen vissa av de dragen själv faktiskt. Men jag tänker så här, för när jag ser din utställning eller inte bara den här utan när jag ser en hel del jag har sett en del av din konst jag ser ju lite som att för jag skriver ju skämt och ibland så tänker man som om man skulle gestalta de här på något sätt och jag är ju komiker så då blir min tanke direkt en sketch men i ditt fall så blir det ju monument och jag är fruktansvärt avundsjuk på det för humor är väldigt tidsbundet men jag tror att du har hittat ett sätt att kanske transcendera den där tidsbundenheten så vad är dina tankar om det? Ja, någon av mina ideal när jag gör verk är förstås att komma bort från den här tidsbundenheten. Att det inte ska kännas daterat eh, om ett år utan det ska finnas någon, någon slags eviga kvaliteter i det. Det är klart att all, alla symboler och sådär kan ändra betydelse över, la, över tid och, och så också. Du ändrar ju deras betydelse. Jo, precis. Och det kan ju komma andra som gör det också. Och, jag menar, I den här utställningen arbetar jag mycket med formen av Afrika. Och, och lekt med den. Och det var väl kanske delvis för att... Ja, men därför att jag, jag blev provocerad av idén om att här, vara en one-trick pony och bara göra blackface och bla bla bla. Nu har jag för sig... Men jag blev också provocerad av tanken av att jag skulle vara tvungen att sluta göra blackface. För att andra säger åt mig att göra det. Så att, då ville jag hitta någon annan symbol som kunde... Ja, rymma väldigt mycket. Och det tyckte jag att Afrikasymbolen kunde göra. Så att den där stora dörrmattan som man går över eh, den, den blev ett, jag är väldigt stolt över det verket. För att den är sådär den är ledsam och den är snygg och den är också, den har humor i sig. Man tvingas liksom att gå över den och bli förövare utan att egentligen skada någon. Man ska ju torka av skorna på en dörrmatta. Det är ju det man ska göra. Ja, och det är det folk gör. Och många går bara över den. Så det tyckte jag var en väldigt bra metafor. Men ändå så anklagar jag för att använda rasistiska stereotyper. Jag kan inte se hur en dörrmatta i form av Afrika skulle vara det. Ja, jag kan se att du använder vad som skulle kunna vara en rasistisk stereotyp. Jag menar, jag använder ju rasistiska stereotyper i mina skämt hela, hela tiden. Tricket är ju om man vänder på dem eller lyckas dekonstruera dem på något sätt. När jag började hade jag ett skämt som var jag tycker alla svarta ser likadana ut, utom M&M. Det är något särskilt med honom, men jag kan inte sätta fingret på det. Det handlar ju också om kulturell appropriation av svart kultur, kan man säga. Men när jag ser på dina konstverk... Sorry, men skämt är liksom ingen förolämpning från en komiker, utan det är ju den högsta komplimang du kan få. Men, men då är det ju ofta i dina skämt bygger ju på, först så tar du en stereotyp, och sen så tar du den stereotypen igen, och igen, och igen. Det är mycket tårta på tårta, ungefär som dina liksom örhängen med öron, eller ringar med fingrar, eller... Um, så ser du en skämtstruktur i din konst kan man säga? När du lägger upp det så där, absolut. För att jag tycker också att ett skämt som man inte skrattar åt första gången kan mycket väl bli roligare när man dragit det tionde gången. Så där, när man tröttat ut folk så mycket. Så liksom, 
det bara är för mycket. Det är, det är för mycket om man gått för långt. Det är då man ska fortsätta. Ja. Adam Sandler har ju byggt hela sin karriär på den typen av komik. Ja. <laughs> det är inte heller en förelämpning från det här hållet. Det är inte det. Utan, men vadå, han har ju ofta sen i, i sina filmer, Don't Mess With The Zohan till exempel, mm. så är det ju så liksom att han har sex med en mycket gammal tant mm. en gång. Mm. Eh, och det är ju inte så kul. Det är trött skämt på något sätt mm. förut. Sen så gör han det tusen gånger med tusen tanter tills mm. du inte orkar värja dig ja. längre. Han ja. bryter ner dig liksom. Det är ungefär så du tänker. Ja, ja men absolut. Någon slags uttröttning, repetition. Men också i och med att... Eh... Alltså någonstans så blir det också att ju fler blackface jag gör, ju mer känner jag att jag äger det här blackfacet. Nu när många ser blackface tänker de, ah man kodden. Lite så har det ju blivit faktiskt. Eh, och det är intressant att du använder blackface för det är ju också från början en form av humor. Ja. Eh, det kommer ju från en västerländsk revitradition liksom. Eh, så gillar du den typen av humor? Ja skulle jag väl säga. Det är inte, alltså jag gillar att se mycket saker som får mig att känna olika saker. Det behöver inte vara att jag ser på det där och tycker att det är så jätteunderhållande. Men det är intressant. Alltså, humor är ju tidsbunden så det är svårt att se en minstrelshow och fortfarande skratta lika gott som man gjorde på den gamla goda tiden när alla visste sin plats i samhället. Men... men men det måste ju ändå ha påverkat dig väldigt mycket. Alltså den traditionen är ju inte lika stark i Sverige numera. Alltså från 60-talet som den var, speciellt i USA och England, var den ju väldigt stark. Alltså jag har ju gått på Lasse Killers dansskola och dansat showdans och sådär. Och jazzdans och stepp. Jag har ju steppat runt med vita handskar när jag var tio år gammal. Så att det är klart man är influerad av hela den där grejen också, men... På någon slags, med någon slags svensk twist antar jag, som är lite frikopplad från historien kanske. Men du var väl inte det enda barnet som tvingades göra det på Lasse Kylers? Nej, det var inte. Ja, de vita barnen var också tvungna. Ja, det var. Jag förstår. Men, för jag tycker att det du gör det är ju liksom, det är superroligt. Den här tronen hur hur, okay, hur kom du på idén till den? Kan vi bara gå igenom det? Vi tror det. Ja. Mm. Det var faktiskt en ganska lång process som började med den här sagovärlden. Då jag i slutändan, för att jag har ju de här andra stugorna. De här tre typ röda stugor med vita knutar fast i Afrikatappning. Eller man ska säga. Och så tänkte jag då på vad... Eftersom det blir som, en, som ett landskap med de här olika husen och stugorna och så. Så tänkte jag att jag ville ha någonting som var mer häxans stuga från början. Alltså jag tänkte på Baba Yaga och Pomperipossa och, och alla de här. Och, men också med Baba Yaga så finns det någon så här rolig för mig koppling med kyckling och voodoo. Och, och så, som jag kopplar direkt med henne. Och också Baba Yaga som en så här feministisk sagokaraktär, helt enkelt. Jag har fan ganska mycket gemenskaper där. Så från början så skulle det då vara som en typ av bajamaja, kanske. På den här kycklingfoten, eller något slags dass. Och sedermera så förvandlades det till att vara en tron som skulle vara ett dass. Faktiskt. Som sedermera blev en tron. Ja. 
Så det finns inte längre någon möjlighet att bajsa på tronen? Jag vet inte, det såg ut ett hål nu. Jag, alltså jag har till och med en sits till den där tronen, men jag hann inte göra det precis innan venissagen. Det var liksom en hel del grejer där på utställningen som var så här, okej, okay, men jag måste gå vidare nu och lämna det här som det är. Det är bra, liksom ändå. Så att, men i mitt huvud finns det ett hål där som man kan... Alltså det fanns ju det på de gamla tronarna. Så att inte kungarna och drottningarna behövde gå från bordet för att skita. Så att för mig finns det där toahålet där underförstått, även om man inte ser det. Och då har vi avföring igen. Så avföring, blackface. Det här är ju klassiska, eller rasistiska stereotyper. Vi kan ju generalisera det ännu mer. Det är klassiska saker man behöver för att bygga humor, man kunde. Ja. ja. Nej, alltså inte för att vara sån, men... Nej, nej, men, nej, men och då, alltså, från den där toaletten då tycker jag att man kan dra en linje tillbaks till det här akvariet som är början där jag flyttar omkring bajskorvar. Mm. Uh, ja. ja. Jag vet kanske inte såg det så mycket när jag var nedsläckt, men, men det hängde en massa... Typ gjorde jag en sån här fogskum som jag har målat i typ guldbrunt, är det väl egentligen, och ser lite rött på... Och det där, det där hände i min ateljé bara när jag hade lite fogskum över från att ha lagat en, ett verk. Och jag har ju för vana att måla saker svarta då, när jag inte har, när jag måste göra någonting med fingrarna. Så då låg den där biten fogskum där och så var jag så här, äh, jag målar den. Och så målar jag den svart och så satt jag på ett öga och så var jag så här, mm. så så här men jag målar en guld istället för jag har väldigt mycket UV-ljus i mitt rum. Och i det UV-ljuset så kan man inte se riktigt, färgerna ser konstiga ut. Och... Eh, så hade jag precis sett <skratt> Ursäkta Jag hade precis sett ett mem Du kommer ihåg den där klänningen som folk håller på skickade runt Så här, är den gul eller mm. Så var det någon som postade i samband med det här What if black people were gold all this time Det tyckte jag var ganska fyndigt och smart mm. Och sen när jag hade målat min lilla bajskorv i guld Så insåg jag att den såg svart ut i det här ljuset men så höll jag på och kämpade med alla de här fogskunstbitarna. Det var jäkligt mycket att måla. Jag satt liksom säkert en vecka och på att måla dem där. Och sen så fick jag någon slags kreativ kris. Jag sa, men vad fan håller jag på med? Jag har en lista över saker jag måste göra. Som inte är bajskorvar. Jag ska bygga en tron. Liksom. 200 verk till den här utställningen. Här sitter jag och målar bajskorvar. Med så här blodstänk på. Sen så gick jag ut och så insåg jag att det här var min rumskompis outfit från förra helgen. För hon hade haft mens och bajsat. Uh, och så hade hon tittat ner i toaletten och så var det liksom då en bajskarv med massa blod över. Och så hade hon byggt en outfit på det med ett par bruna skinnbyxor och en röd topp. <laughs> och sen så insåg jag att mina verk var hennes outfit och då hade jag någon slags kris. <laughs> Vad är det här för kvinna som matchar sina kläder med sin avföring? Det är, det är... Ja, det är världens mest geniala kvinna. Hon heter Sara och hon är, och hår, eh, hon är hårkonstnär. Ja, och hon har gjort den här, hon har flätat den här capen som jag har på mig på bilden där i Negerkungen bland annat. Ett geni som jag bor med. Uppenbarligen ett geni faktiskt. Jag kollar ju min avföring varje dag. Varje morgon går jag upp, bajsar innan duschen, tittar, var, liksom konsistensfärg. Jag är väldigt tysk på det sättet, mitt judiska ursprung till trots. Men jag har aldrig kommit på tanken att matcha mina kläder. Idag ska jag vara liksom ljusbrun och fluffig eller... Ja. Nej, men det är ju ett genidrag. Och hon gör det helt naturligt. Vilket, ja, hon är verkligen min musa. Och du bor med henne, men ja. det är inte en romantisk relation. Nej, det är nog lite romantiskt ändå. Men alltså, jag är jättebög och så. Men hon är en av de få som kan typ komma in i mitt rum. När jag har, eller när jag hade en älskare. Nu har jag en pojkvän. Men när jag hade en älskare och vi ligger där. Och så kryper hon ner och lägger sig med mig. Och typ, 
oss och så tittar vi på din tv och jag blir inte ett dugg stör och ni som en liten katt. Trevligt. Men förlåt, jag avbröt dig. Du satt och målade bajskorvar och undrade vad du höll på med. Jag menar, det låter ju för mig som komiker som drömjobbet, men ja. du hade tydligen viktigare saker för dig. Ja, men jag hade viktigare saker för mig. Och så, liksom, speciellt när jag insåg att det bara var hennes mensbajs outfit. Men sen kom jag på att jag kunde ju hänga upp de här i, I fiskelinna och göra någon slags mobiler så att de svävar runt som en slags här, tredimensionellt space. Och... Väldigt colder. Colder. Hette han inte så? Han som gjorde de här mobilerna med metallbrickor och mobiler ja, precis uh, och uh, sen kände jag mig helt plötsligt nöjd med det när jag, alltså, för no, på något sätt så alltså jag arbetar ganska intuitivt jag suger åt mig en massa symboler och så och sen så kastar jag runt dem och till slut så insåg jag även att det var ju när jag byggde dem här att det var ju som ett slags dekonstruerat blackface liksom en svart brun yta med någonting rött och så ett öga och Då började jag experimentera helt enkelt med hur mycket kan jag ta bort eller lägga till till det här blackfacet och det fortfarande är ett blackface. Mm. Och då blev det till slut bajs. Ja, det blev bajskarvar. Uh, ja, det är väldigt symboliskt. Ja, alltså jag tycker också att de påminner rätt mycket om sådana här ensälliga organismer eller en sån här primordial soup, sådana här, vad heter de, monomors eller de här, ja. Ja, jag, ja, jag förstår vad du är ute efter i alla fall. Men um, jag tänker bara för Är det du som har gjort Det är ju en massa bajs emojis också på väg in till ah. Föreställningen, det är du ja. som har Nej ja, visst, jag har gjort allt där i Fålien också Det var ett sånt där Internetverk Jag kom på och kände mig skitsmart När de kommer de här att man kunde ändra färg mm. På Iphonen Och ha en liksom brun jultomt Eller en svart jultomt Eller en asiatisk eller vad det är Så tänkte jag okej okay. Jag gör den på bajskorven helt enkelt Det kom efter att jag gjort mina bajskorvar. Så tänkte jag att jag skulle... Först ville jag vänta med Men sen såg jag att någon hade gjort en likadan på typ aubergine. Någon hade gjort typ så här fem olika färger på aubergine. På den här aubergine-emojin. Och då vet jag att om jag ligger den där ute. Då är det bara en tidsfråga innan någon kommer posta mina bajskorvar. För det är inte, så här, det är inte en jättekomplicerad tanke att komma på. Det är liksom, alltså allt jag har redan gjort. Jag behöver bara sitta i Photoshop och ändra färgerna. Så jag var tvungen att lägga upp den. Min vän Ahmed som har samma hudproblem som du har eh, han skickar alltid den där auberginen till mig när han vill att jag ska när han, basically så tror jag han försöker säga sug min ja. aubergine eh, precis, eh, så den, den har ju kommit till användning just auberginen det är alla där men det är ganska roligt min hudfärgad bajskorv <laughs> ja, och lite oroväckande jag hade ju uppsäkt läkare direkt eh, men, men För jag, du arbetar ju mycket med arketyper. Jungianska arketyper verkar de nästan vara. Eh, s- ja, jag med. Eh, ser du dig själv som någon av de arketyperna? Eh, jag snöd ju in på hans personlighetstyper. För ett gäng år sedan. Och eh, det stod ju... Det var ganska lätt och analysera fram att jag har samma personlighetstyp som Arlof Hitler och samma Bin Laden och Jung själv Lars von Trier alltså ganska så här ganska vad ska man säga, karismatiska det kan man säga lite narcissistiskt personlighetsstörda ja och samtidigt så här rätt många av de där Leonard Cohen och Marilyn Manson och vilka det nu var mer som var det här som kallas för INFJ de är så där 
jag skulle jättegärna vilja träffa allihopa men man skulle inte riktigt vilja vara på en fest där alla de här människorna är samtidigt det skulle bli så här, uh, jobbig stämning ja, det kan jag tänka mig de gånger jag har varit på fester i Berlin till exempel med vänner från konstvärlden och det är mer än två stora konstnärer i samma rum är tillräckligt för att all luft ska bara gå ur och alla andra bara sjunker ihop jag in, alltså inklusive mig själv liksom. Jag ser dig som en trickster i Jungs arketypvärld. Därför att det är en person som kan gå mellan världarna. Sen så ska den ju jobba med avföring väldigt mycket. Dess jobb är ju att smeta symbolisk avföring om inte annat på maktsymboler. Vilket du gör to perfection. Och sen den här osäkerheten som alla beskriver när de beskriver dig. För jag har gjort research på dig innan. Jag var inne på din hemsida spenderade säkert fyra timmar där. Det måste vara länge sedan. Nej, det var igår natt. Ja, på min hemsida, men jag tror det var loggen. Precis. Jag bara desperat letade efter den gömda klickknappen. Ja, nej, det är ingen. Jag tog bort den i mig att jag skulle ha utställning. Där fanns en så här, man kunde se alla mina verk och så där bakåt och från retrospektivet. Och jag kände så där, nej men nu har jag en jättestor utställning. Vill man se något jag gjort så kan man gå dit. Vilket jag blev så illa tvungen att göra idag, helt enkelt. Ja, nej men, och sen, eh, för alla beskriver den här osäkerheten, ambivalensen. Och det är ju också ett typiskt drag eh, för Trickster. Trickster är ju liksom gränsernas gud. Existerar liksom i det här utrymmet mellan definitiva absoluter. Så om jag slänger det på dig, hur känns det? Nej men det är klart att jag känner mig så. Alltså så här, utmana auktoriteter... Tippa, så där, varken det ena eller andra det blir lite frustrerande för folk som gärna vill ha så tydliga definitioner på saker och så det blir också väldigt tydligt för att knyta tillbaka till mig själv <laughs> eh, när man pratar med en del av de här kritikerna så har ofta de någonting så här latent rasessentialistiskt över sig som är så här. Vad menar du när du säger rasessentialistiskt? Ja, men alltså att prata om blackness då. För mig är det jättekomplicerat. För att å ena sidan så finns det någonting jag absolut kan identifiera mig med i det. En erfarenhet. Å andra sidan så tror jag, alltså verkligen i djupet av mitt hjärta så tror jag inte att det finns speciella karaktärsdrag som man kan liksom, säga tillhör en viss ras. Eller så, alltså jag, jag tror inte vi har mänskliga raser. Vi är, vi är en ras, tror jag. Sen är det klart att jag ändå kan känna igen mig... Nej, tack. Att jag ändå kan känna igen mig i så här, vissa stereotypa bilder av svarta. Så här. För du är... Din far är svart. Ja. Och du klär ju som en person som har vuxit upp... Ja, kanske. Alltså det, det är ju en hel del svart kultur... På dig, men svart amerikansk kultur det är ju inte afrikansk kultur du har på dig inte på något sätt så egentligen så kan man väl säga att <laughs> ja, det där är kanadensisk kultur ja. Justin Bieber t-shirt har Makode på sig för tillfället han är en true believer verkar det som är du det? Jag hörde att han hade sjungit någon rasistisk sång häromdagen så jag gick och köpte en t-shirt på en gång hmm. ja, nej, ska jag sjunga min rasistiska sång för dig sen ja. vet du nu kommer jag med helt när jag såg Jag fick reda på att Fulani, min pappas eh, stam, 
eh, långt innan kolonisationen och sådär så, där, så eh, de sägs vara en av de stammar som eh, vad är det, är Isaks barn alltså, Salomons tror jag Salomons är det kanske, jag är inte så bra på min bibel alltså eh, hebreiska folk som vandrat i Afrika det finns några i Etiopien och så finns några i Västafrika så att, du är egentligen hebrej då på pappas sida och då är det på mammas sida också vilket gör mig till heljur sannoliken ja. ehm, och samtidigt då måste du kämpa med din blackness det var där vi var ja. vi var på blacknessen och att liksom identifieras med den eller inte men jag tänker att det också har att göra med att man, om man tillskrivs vissa karaktärsdrag hela sitt liv så måste man ju förhålla sig till det på något sätt antingen kan man vara säga, ah, okej okay, ja, jag är jättebra på basket och dansa och sådär och har skitstorkuk eller så får man liksom ångest av allt det som tillskrivs än och jag har aldrig kunnat liksom våga spela trummor till exempel för att det har alltid tillskrivits mig och min pappa är en berömd trummis och sådär så att då har det blivit att jag har backat från alla trummor sådär men det är också på något sätt att förhålla sig till det som tillskrivs än på det eller andra sättet man definieras oavsett oavsett om man tar avstånd från alltså för jag växte upp i ljudet Eh, och ville väl inte egentligen eh, ha allt det där eller om jag vill ha det så vill jag ju kunna välja det själv man vill ju basera sin alltså om man är stolt över sig själv vill man basera på saker man har åstadkommit ja. istället för vad man råkar födas till ja. eh, är det där du är och fiskar nu? Ja, precis men att det också är någon slags moment 22 för att så länge man tillskrivs alla de här sakerna eftersom man måste förhålla sig till dem så, ja, så är man ändå någon slags slav Lite så är det. Jag skämtade ju mycket om judar när jag började. Alltså min egen judiska identitet. För det är det jag är och folk ser när jag går upp på scen här. Hade jag uppträtt ner på kontinenten hade ju ingen höjt på ögonbrynen. Då hade jag kunnat vara fransman eller italienare. Men, men här är jag ju definitivt utlänning. Så då var jag tvungen att adressera det. Och sen dess så hänger det med. Nu måste jag liksom alltid ta ställning för eller mot Israel. Eller vad det nu kan vara. Ja, men precis. Det blir ju så. Att jag styr världen och tjänar massa pengar. Det är därför det kan vara så skönt att isolera sig som jag gör i Berlin och inte träffa några folk och inte behöva ha något intryck överhuvudtaget. Liksom kunna välja det där och gå omkring, <coughs> gå omkring flera veckor utan att um, behöva förhålla sig till andras bild av en. Och så. Jag förstår det. Dessvärre så är det så att som komiker måste du vara ute på klubbar och då träffar du ofällbart människor. Ja. Ja, det är väl kanske så här extrovert jobb att vara komiker. Dessvärre är det det. Alltså jag trivs bäst med skrivandet till det jag gillar att sitta hemma och eh, slipa på one-liners tills jag anser dem vara perfekta. Eh, och sen måste man förr eller senare ut och presentera dem. Eh, och då blir ju folk vanligtvis upprörda mm. över det man gör. Eh, vilket jag tycker är jättetrevligt. För det betyder att de har lyssnat på vad jag säger. Men kan du inte berätta om hur du känner att du tycker att det är trevligt att folk blir upprörda? För det är något sånt här som jag jag börjar tycka det själv att jag, så här, att jag typ gottar mig lite när någon blir arg eh, samtidigt så försöker jag tona ner det lite för att jag är väl medveten om att det anses som lite ofint att eh, skratta åt någon som är så här jättearg och tuggar fradga mm. det märks när man tittar på tidiga intervjuer med dig att du försöker tona ner det mm. <coughs> där, så, där verkar du alltid överdriva din ambivalens och eh, osäkerheten men 
när man tittar på senare intervjuer så blir du säkrare och säkrare i vad du faktiskt håller på med. Jag tror att det, den utvecklingen har jag känt i mitt eget arbete. Därför att det är klart jag fattar när jag sitter och skriver de här skämten att de är provocerande. Ja, då kan jag ju inte bli chockad när jag sen får en reaktion på mina provocerande skämt. Det var ju liksom, det fanns ju, och det har ju också med humor att göra. Och du, jag ser ju dig som en väldigt stor humorist. Så, så liksom, provokation är ju en del av det vi gör i så fall. Och du verkar ju gilla provocerande humor. Mm. Och jag gillar också... Alltså min mamma sa det för säkert tio år sedan. Hon bara, om det är någonting du kan så är det, få, är det att få folk att tappa förståndet. Och bara explodera. Så där, och det stämmer ganska väl. Och jag börjat njuta av det också. Så där, det finns någonting... Så där, när, när folk bara tappar det. Som är väldigt underhållande. Att de liksom... För då, då, Ja, då är det inte så svårt att framstå som den sansade, liksom, lugna, smarta person. Nej, men du framstår som betydligt mer sansad och lugn än vad jag skulle göra när jag blir kom- Alltså, vi hade polisrassia på vårt gig i lördags i Sundsvall. Eh, därför att flera i publiken eh, frikade på materialet, tyckte att vi bidrog till våldtäktskultur, eh, ringde polisen som kom dit eh, för att de hade fått anonyma samtal om att vi uppträdde drogpåverkade, vilket jag tog som en stor komplimang, därför att det betyder att jag gjorde en övertygande show. Eh, så, och sen så... Eh, så en tjej började gråta till och med. Och det, då ifrågasätter man ju sitt liv som komiker eftersom mitt jobb är att få folk att skratta. Men de där stunderna blir kortare och kortare för varje gång det händer. Och jag inser liksom att de här reaktionerna är ju en del av det jag är ute efter. Och dessutom min talang. Jag måste ju vara sann mot min talang. Ja, verkligen. Det var en tjej som började gråta när hon såg min mopp också. Hon, jag tror hon är halvfinsk och hennes mamma hade kommit hit för hundra år sedan och hade en bra utbildning men fick bara städjobb. Och så såg hon den här moppen som är gjord av dreadlocks och kom att tänka på allt det där och började grina och det var ju väldigt fint. Eller det kändes så här, då kände jag mig också nöjd. Även om jag inte ställde mig och liksom gapflabbade i hennes ansikte. Jag gav henne en kram. Men det är liksom... Och samtidigt så är det en del som skrattar åt den. Jag tycker alla de där reaktionerna är okej. Okay. Alltså det, alltså det är fint när folk kan koppla det till sin egen erfarenhet. Eller så är det väl alltid. Ja, plus att det vore ju väldigt tråkigt att få noll reaktioner. Ja. Därför att när man läser på om dig då är det så här, du, ja, du sökte konstskolan sju gånger, du vill komma in på dina egna meriter med dina egna idéer och till slut så är det ändå bara din hudfärg de, de är intresserade av. Jag går upp på scen i något år, kör en massa barnporrskämt ingen tycker det är roligt och sen så kör jag ljudeskämt och så skrattar alla och sen är man fast där mm. ja, men man måste väl någonstans legitimera deras rätt att skratta då att vara sådär, ja men du är jude jag är svart, så här, du är okej okay att folk skrattar när vi drar skämten och så... ja det är där de kan få det utloppet ja. det tycker jag är lite fekt egentligen speciellt som man vet att de drar de skämten ändå bakom ja. lyckta dörrar ja men precis jag älskar att dra jude och handikappskämt och så här, skämt som skämtar om ja, saker som jag kanske inte är, ytligt betraktat i alla fall. Men så tänker jag, ja, vad fan, jag är bög och jag är svart. Bor i Tyskland. Ja, men du vet. Det är liksom, jag tillhör man mer än två minoriteter tycker jag man kan få skämta om alla. 
Ja, det var därför jag började knarka så att jag skulle vara jude och knarkare. Ja, ja precis. <laughs> Dubbelt utanförskap. Negerbögnarkomanen som sparkade neråt. <laughs> ja, men för, så tittar du på komik idag och tycker att det är roligt liksom? Ja, jag det. Ja, det gör jag nog. Det gör jag. Jag, alltså, jag tog precis upp min gamla favorit eh, American Dad och de här. Jag hade en paus på rätt många år där jag inte följde dem. Och även South Park tycker jag plockade upp. Men det är mycket tecknat sådär. Jag har full förståelse. Har du sett Rick and Morty? Vad? Rick and Morty. Nej. Då har du två lysande säsonger av underbar komik framför dig. Av den mest fruktansvärda sort. Har du sett Archer? Jag kommer skriva en lista åt dig, ah, Makade. Jag, tek- jag älskar komik överlag. Jag är en komedinörd. Ehm, hade jag inte varit så bunden av språket svenska då hade jag nog kunnat göra det i sällskap i Berlin. Men jag har en känsla av att där skulle det bli väldigt svårt för mig att göra det jag gör. Men jag skriver jättegärna en lista åt dig. Men får man bara fråga, som sista fråga. När det kommer till humor, liksom överlag, när du ser tillbaka på ditt liv vad har varit roligast liksom, som du har konsumerat i serier eller film eller stand-up? Det första jag kommer att tänka på när du frågar så eh, det är alltså, till att börja med att se alldeles för cool för favoriter men eh, det som jag nog tror gett mig mest skratt under många, många år var när jag var riktigt besatt av Douglas Adams och läste Dirk Gentis och Listdetektivbyrå, T-Dags för Dystra Själar och Lyftenska i de Galaxen förstås de har heller så många gånger och gapflabbat så mycket åt. Så jag tror att det har satt sitt spår. Men sen också, jag skrattar ju när jag ser ett splatterfilm och skräckfilm och, och sådär. Det får mig att skratta. Nej, så här riktigt blodiga, äckliga, alltså typ bad taste och sådana där gamla. Men den är ju rolig. Ja, den är ju jätterolig. Ja. Så, men är det någonting i mörkret då som du tycker är roligt? Ja, de säger att det är någon slags överlevnadsstrategi. Ja, det är i alla fall... Jag tror att det är därför jag är komiker. Alltså, man kan inte sitta och ha tråkigt och sura. Och om jag nu ska jobba med så här ganska tunga frågor som rasism och, och så... Då är väl tacka fan för att jag har humor. Annars skulle det bli jätte, jättetungt. Jag skulle aldrig orka. Då. Plus att det blir lite lättare för publiken att ta till sig budskapet om de skrattar samtidigt. Jag gör ju saker som är typ för mig också. Alltså att jag själv ska tycka att de är roliga och bra. Och jag, jag vill att alla mina verk ska ha ett mått av humor. Och ett mått av allvar. Och så liksom, ja, en blandning av det. Jag tycker du lyckas alldeles utmärkt. Tack. Tack själv, Makone. Tack för att du ville vara med. Ja, var det allt? Nej, vi kan fortsätta om du vill. Jag tänkte att, för du börjar skruva på det. Du tänkte att du vill röka. Jaha, ja, men det kan vi göra också. Då, jag stänger inte ens av den här nu. Kör hårt. Nu blir det ultrarealism. Jag såg det här Nathan for you. Nathan for you. Nej. Det var faktiskt så roligt. Han gjorde någon komediserie. Han ska. Alltså det är som ett sådant program där han ska åka och rädda folks företag som är på vägen ner. Han hittar olika företag. De skriver på något kontrakt om att han har rätt att sända och hitta på en promotion-grej för företaget. Han... Men det är, en... det är en reality-såpa det är en egentligen. komedi, men jag tror att de har inte riktigt fattat att han är komiker när de signar upp för det här. 
Sen typ, han hittar bland annat på en... Han går till ett så här frozen yoghurt-ställe och tar fram med hjälp av vetenskapsmän en frozen yoghurt som smakar bajs för att promota det här stället under en dag. Han, han lyckas även typ promota någon så här gris. Han gör en jättehysterisk video som är helt fejkad där han får en gris att rädda en get från att drunkna. Och, liksom, och den går ut på internet och blir, ett så här, blir en stor clickbait liksom. Um, för det här petting suit som han ska marknadsföra för de vill ha en star pick. Det är ganska roligt. Du kan gå över det. Nathan for you. Men det är så här cringe humor. Man, liksom, man mår jättedåligt för man ser ju folk där. De vill ta honom på allvar. De vill säga tack för att de är på tv och vara så här, tack för hjälpen när man har fått sin bajsjoghurt. Men det är liksom bara så här, man mår så dåligt när man ser det. Det är jättekul. Jag är väldigt förtjust i reality shower mm. överlag. Jag tycker att de är en stor källa till humor idag. Ja. Jag är besatt av den här Real Housewives. Så, alltså jag kan se på hur mycket som helst. Eller? Dance Moms. Alltså det är inspiration för år. Har du talat om Kroll Show någon gång? Kroll Show? Nej. Det finns en amerikansk komiker som heter Nick Kroll som gör... Ja, det är sketchkomik. Men, men han driver nästan uteslutande med realityprogram i den här mm. sketch. Det är tre säsonger och till slut så vävs alla de här. För han har en... En, en serie sketcher som handlar om två tjejer som driver ett PR-företag. Det är lite Kardashians liksom. Och sen har han en som handlar om någon plastik eh, doktor. Ska vi ja, går runt hörnet lite. Um, och sen till slut så börjar alla de här dokusåperna vävas in i varandra. Mm. Så efter tre säsonger så har alla hans karaktärer lärt känna varandra. Och han mm. spelar nästan alla karaktärer. Aha, så, det är, okay. <laughs> så det är väldigt roligt faktiskt. Um, tidigare så, innan vi satte på den här inspelningsutrustningen. Jag vet inte hur öppen du är med det. Men uh, droger. Jag tänkte att det kan vara min nya grej att vara öppen med. <laughs> Jag tror att det är fine numera. Jag menar Weeds och Breaking Bad har gått på SVT. Ja, och idag är det ju ändå 420 när vi pratar. Så känner jag att som så här, vad fan, kolla på mig, jag är svart, jag har dreadlocks. Hur mycket måste man liksom, finu, liksom tänka för att lista ut att jag gillar att röka en joint? Jag tycker inte det är något man behöver skämmas över längre. Uh, nej, jag, och, om inte annat så ser det ju ut som att om, om, om du klär dig sådär och ändå ska bli arresterad hela tiden eller stoppad av polisen så ja. vore det ju synd om du inte hade gjort något. Ja, men jag blir ju det i Stockholm. Det är en av anledningarna till att jag inte bor här. Alltså jag tycker om att kunna gå och ta en lunch och sitta på gatan och äta min vietnamesiska mat och röka en joint och det är ingen som bryr sig. Här i Sverige ser det lite där. Man vågar knappt gömma sig i Vita Bergsparken och slå en gås längre. Så, att, och så känner jag också så här, fan, nu har jag kommit någonstans där jag säger jag folk känner till mig för mitt konstnärskap och så, och det är det som folk oftast vill prata om. Men jag känner också att jag måste vara ärlig mot mig själv och vara så här, vad fan det här är inget att skämmas för. Jag tror att det här stigmat som många, eller som jag kände när jag var 20 och de fick mig att tro att alla mina problem i världen berodde på att jag rökte gräs. Jag mådde så jävla dåligt över det och försökte sluta och försökte sluta och det var jättejobbigt. Idag känner jag att det är helt lugnt. Känner du att det har påverkat din konst något? Jag har väl stonerhumor. Jag, alltså jag tror faktiskt... Man märker det lite på så här. En del, en del av de här människorna som känner sig så himla kränkta. De borde faktiskt typ chilla lite. Röka en joint. Skratta lite. Blir det nästa utställning? 
Alltså jag har ju rätt mycket Mariana Löv och Crack och allt möjligt sånt där. Nu har jag känt att jag kan till och med arbeta in det i mitt nonsnärskap eftersom det handlar om stereotyper av svarta. Och en av de stereotyperna är allt det här knarket. Så kan jag behandla de ämnena utan att egentligen behöva ta så personlig ställning för eller mot, eller konstnärlig ställning för emot. Personlig har jag ju tagit för kan man säga. Eller ja. Ja men samtidigt så tycker jag att det finns någonting lite töntigt med att vara så här drogromantiserande. Att det finns så mycket um, egentligen viktigare saker tycker jag. Att prata om men så här, oh, jag tycker alla ska knarka. För att... Jag är inte en hippie, Makode. Jag tror inte att allting ordnar sig om folk knarkar. Däremot så tror jag att kriget mot narkotika ordnar sig om vi bara släpper det. Jag tycker verkligen folk borde släppa det. det är ju, ja, nu. Men det håller ju på att hända lite. Jag tror faktiskt det. Jag tänkte att när du har rökt färdigt cigaretten så kan vi gå upp på utställningen så kan du få guida mig igenom den. Det eftersom jag. det här verkar funka alldeles utmärkt ljudmässigt. Ja, ja, men visst. Det blir bra. Men för jag... Jag var upp, uppträdde i USA för typ två år sedan. Och då hade de ju just mer eller mindre dekriminaliserat gräs i 16 delstater. Och då insåg jag att alla mina legaliserade grässkämt var mainstream och det gick inte att köra dem. Så ja. då gick jag på legaliserad DMT istället. Ja, <laughs> ja ger det till alla liksom. Ja, men jag vet inte, jag tror också... Det var ju så befriande när jag såg en intervju med någon Nobelpristagare. Var det i fysik för några år sedan? Det gick så som en dokumentärkortis på SVT. Han var så här, ja, nu när man sitter här med sitt Nobelpris går det ju att berätta att jag aldrig hade kommit fram till de här teorierna om det inte vore för mina experiment med LSD. Och det är ju lätt för honom att sitta och säga som en så här 70-årig vetenskapsgeni. Mm. Så jag måste säga det också att det är massa saker i min hjärna som har kopplats ihop med hjälp av psykadeliska droger. Jag släppte massa grejer. Och jag tycker det är väl just psykadeliska droger tror jag har en förmåga att påverka en långsiktigt. Och det är inte så många droger som har det. De flesta droger handlar mer om en så här cheap thrill. Man vill liksom få några timmars avkoppling eller någonting. Men musikadeliska droger, de kan förändra en på lång sikt och för livet. Och absolut, man ska vara försiktig. Och, så. och kan, om man är jättenevrotisk kanske man ska hålla sig borta från det. Eller ha anlag för psykos och schizofreni och sådär. Absolut, men jag är så glad över att jag inte har det. Så kan man också säga. Men det är, troligtvis är det ju så att alla som tar de här drogerna får inte geniala idéer. Utan det kan ju vara bra att ha någon grundtalag. Nu måste vi nästan gå in här. Vind, vinden tar ljudet. Nej men också så... Alltså, jag vill ju gärna att mina konstupplevelser ska vara som någon slags syratripp. En upplevelse. Det har jag märkt. Ja. Och att man liksom bara sycks i och inte... Alltså alldeles i underlandet. Som mer eller mindre är en syratripp. Ja. Ja, men exakt. Och just den här utställningen är ju väl, har mycket Alice i underlandet. Referens lite där, down the rabbit hole. Och... Man går in genom en stor svart mun i ett ja. blackface. Och hamnar i bästens mage. Liksom. Precis. Visa på doktorns penis vad den eläka mannen tog på dig. <laughs> ja. <laughs> uh, ja, nej men det var... <clears throat> men... Uh... Okej, nu kommer jag av mig igen. Fan, jag måste bli bättre på det här. Det är enklare när man sitter i fåtöljer mitt emot varandra och jag har frågepappret framför mig. Nu eh, visste jag att jag ville fråga om humor. Droger kom vi in på av en slump faktiskt. Ja. För att det råkar vara 4.20 idag. Ja. Mm. Kan vi fira? Kan vi? Har du på dig något? Nej, jag vågar aldrig. 
Nej. I Stockholm, i Stockholm är en torrboll. Jag blir liksom, jag får kissa i en mugg så fort jag går på lokal här. Ja, men jag tänkte, när jag sa det där om din nästa utställning så tänkte jag att om du kanske bygger en enorm vaporizer så, för, så att liksom deltagarna på föreställningen måste först gå igenom eh, vape. Mm. Se om du kan få tillstånd för det. Det är väl bara en fråga om tid. Alltså, jag tror att man måste pusha framåt. Du pushar ju framåt rätt hårt. Jag menar, bara namnet på den här utställningen blev ju tydligen bråk. Ja, alltså folk kan ju haka upp sig vid... Så triviala saker som ett namn. Jag, fan, jag gjorde ju den här... Du såg du den nu? Jag igenom mina grejer kanske. Den här... Eh, vad heter den? Bildernas bedräglighet. Jag kollade igenom din Youtube rätt eh, hårt igår. Så jag fastnade för en hel del musik. Ja, vad kul. För du är ju musiker också. Men det verkar ingen någonsin prata om. Den här gjorde jag. <laughs> Ja, den är väldigt, ja, den är väldigt rolig faktiskt. Ja. Du får gärna skicka en skärmdump på den där ja, till mig. Ja, ja, ja. Eller så tar jag en av den. Ja, men du kan ta en skärmdump. Den ligger på min Instagram. Tjena! Så ska vi... Då går vi in på utställningen nu. Och här står det att fotografering är strängt förbjuden. Ja, fast läser man här i det finstilta... Så står det att man faktiskt får fotografera men att man frånsäger sig sin exklusiva upphovsrätt. Att jag har rätt att tala bilder som jag hittar på internet som åker taget i utställningen och använder mig av dem. Vad är det för hashtag på utställningen? Makadelinde eller Negerkungens återkomst. Det kan man välja. NKO. Okej, okay. det var inte illa. Sen undrar jag också, den där skidmasken, lät du tillverka den någonsin? Ja, det, fin- det fanns massa, men jag tror de har stulits. Det fanns liksom massa sådana här... Uh, ja, ninja-masker. De är väldigt snygga. Ja, nej, jag, jag hade 200 stycken men jag tror folk har tagit dem. Det roligaste är att jag hade dem på pressvisningar. Jag tror jättemånga journalister tog dem med sig. <laughs> så ska vi gå in i åsiktskorridoren då? Mm. För det här är, det är så man kommer in på utställningen. Först går man igenom en lång, vit korridor med stängda dörrar som heter åsiktskorridoren. Och här är den här dörren som har skrivits om i alla tidningar stängt på grund av kränkt men den fastnade jag inte lika mycket för som nästa dörr där det står stängt på grund av dålig humor när någon har någon klottrat, vad fint så heter han Milbo. dåligt humör det blir kul ja. jag tog faktiskt också en bild på den när jag snikade in här i mörkret tidigare jag tycker det var skojigt titta, interaktiv konst det får stå kvar så hur kommer det sig att du valde just dålig humor? Ja, någonstans tycker jag att det, lite av kritiken kokar ner till att folk inte tycker att det är roligt. Och då tycker de ju att jag har dålig humor. Det är, det är ju många, framförallt från Afrosvenskarnas riksförbund, som har klagat på det här. Mm. Uh, och de kallar ju dig saker som de tycker att du inte ska kalla någon. Hur... Uh... Den är ursöt. Hon har blivit så himla skadad av att gå här i flera, flera månader. Så jag tror att hon är lite förvirrad. Vad va är hon från början? Eh, det här är min dammsugarrobot. Och min dammsugarrobot, hon har ögonen krossade här och liksom kan inte se. Och jag antar att hon har en massa saker som har fastnat i de här sensorerna på undersidan. Där hon står här och gör rent i hörnet. Men jag har ju gjort eh, rätt många verk där jag leker med det här vad kan man säga, Black Maid- Liksom städ, städstereotypen helt ja. enkelt. Jag, gjort det här, jag gjorde ett verk i Venedig. Det var en stor skur 
Dam som gick omkring. Och så här min mopp då som vi pratade om tidigare. Och den här någonstans så... Black Maid-videon såg jag ju på Youtube också. Mm. Den finns ju där. Ja, just det. Och ja, det blir nästan som en trilogi av så här... Forntiden, framtiden... Titta. Oh, Vad? <laughs> nu pratar den här lilla eh, roboten med oss. Ja. Den sa någonting om att den har blivit blockerad helt enkelt. Ja. Det är kul att den har en röst. De har tänt den här i alla fall. Det var ju bra. Ska vi se. Man måste vara en rätt händig kille för att kunna plocka ihop såna här grejer hela tiden. Ja, det krävdes lite instruktion av de som jobbar här för att kunna ha den här. Alltså det är ju lite riskabelt att ha en sån här sak som går runt och har sensorer och det är folk och liksom den ska suga upp smuts och smutsen fastnar och allting. Men jag är helt kär i den där. Det är jätteskönt att ha den hemma. Den städar liksom åt mig varje morgon. Ja, ja nu, nu verkar den ju i alla fall vara ute på uppdrag igen. Även om den har en förbläst för hörn. Ja, Nej, men den är så söt. Jag får så här moderkänsla när jag tittar på den där. Hej! Hej! Här har vi lite dojer som fastnat i hissen. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vad är tanken med de här? Ja, det här är väl en eh, skulpturserie som jag har. Eh, de här slavarna, som är, de, de är från sådana här slavskeppsteckningar. Är det så? Ja. De påminner lite om Keith Haring-figurer som i sin tur påminner väldigt mycket om en DMT-tripp. Jag vet, det finns någonting DMT-mönster över de här också. Men från början tog jag de här eh, mönsterna från slavskeppsinstruktioner hur man skulle packa slavar. Och sen så mörchades det med ett sneakerprojekt. Um... Men går det att köpa de här sneakersna? Mm. Alltså även som privatperson för användning och inte bara som konst? När man väl köpt dem får man göra vad man vill med dem. Det är som, jag har såna här kungatallrikar. Så förklarade jag för någon köpare att här, ja, du kanske inte borde tvätta dem i maskinen. Men vad tror jag kommer äta på dem? Eller? Det kan man ju göra. Det är upp till en själv. Ja, jag... Jag brukar Pick- omkring i mina. Jag har flera par själv som går runt i. De blir rätt snygga när de är slitna också. Kan jag tänka mig? Där har vi moppen. Där ja. Där står den. En mopp gjord av dreadlocks. Vems dreadlocks var det? Just den här är ju faktiskt inte hans dreadlocks. Men jag har, det här är faktiskt syntetiska som jag hittade. Men 
Och ska vi rätta ut dem lite. Så då är det kulturell appropriation på kulturell appropriation kan man Men säga. Jag har en annan mopp som är bortlagd någonstans som är riktiga dreads från min förrätta älskare. Och han hette ironiskt nog Dustin. Vilket blev en väldigt bra namn på verket också. Väldigt roligt. Ja. Dustin. Det har inte att folk börjat städa med den där när den satt på vernissage och så. Folk tror att det är en mopp. Ingen som ser någon skillnad. Är det då städpersonalen som gör det eller är det besökarna? Nej, men det är så här vernissage. Någon spiller ut lite vin och ska någon vara snäll och snabb och svabba upp det där. Bara tar första närmsta eh, mopp. Det är lite som att man skulle ta ner en, en av de målade dukarna från väggarna och använda som trasa. Ungefär. Ja, men jag tänker det är bra att folk går på. Här har vi mina bajskorvar. Det är jättevackert. Det är verkligen väldigt, väldigt vackert. Men de här... Är det ögon då, de här andra? Eller är det bara bajskorvarna i genomskärning? Det kan vara som man vill. Jag gjorde massa ögon för att ha... Titta, här är något som är rit på en av dem. Vad roligt. Ja, folk har verkligen varit på här i utställningen och typ förändrat lite sedan jag byggde den. Men det är ju intressant. Ja, nej men det, jag har ju plockat isär det här blackfacet till en massa olika komponenter kan man säga. Som en slags föregångare till blackface. Alltså som att bygga upp en så här evolutionär historia för alltså en påhittad evolutionär historia förstås om, om blackface, hur det uppstår i någon så här slags toalett primordial soup och, ja. I en toalett är inte alls en dålig liknelse man kan Nej, jag tycker inte det Konst i allmänhet är ju vanligtvis eller de jag känner som sysslar med konst de säger alltid så här, men konst ska inte skriva folk på näsan hur känner du för det? Det håller jag verkligen med om men det är väl det som provocerar många av mina kritiker att det inte förklaras så att de vill ha en förklaring och, och, så, och så får de inte riktigt det utan de får bara fler frågetecken och... för, för jag tycker att du är supertydlig Tack jag, jag, Alltså jag, verkligen jag kan, Om jag gjorde tydligare verkligen så här så vore det jättetråkigt Nej, nej men alltså jag personligen har ingenting emot att skriva på näsan, jag är ändå komiker och det är det vi gör uh... Det här är ju Tomas till Dan Park faktiskt, det var han som kom på det här Ja, han gjorde en liten teckning där det stod det var en boll som han hade ritat så här och så stod det sluta kränk mig, jag är inte neger jag tyckte det var så vansinnigt roligt men så tänkte jag förstås mycket på det där som folk sagt, ja om inte Makodde var svart skulle han inte kunna göra sånt och så vidare vilket också förstås är ganska rasistiskt att säga att man får göra saker eller inte på grund av en viss hudfärg eller får dra vissa skämt och sådär eller inte så att jag ville göra en skulpturell installation av det helt enkelt. Och samtidigt hylla honom lite. Jag tycker han har stor humor. Väldigt låg ibland. Alltså verkligen under bältet totalt. Mm. Han har gjort tre bilder med mig. Jag känner mig inte duggkränkt. Jag känner mig ärad av att få en del av hans konstnärskap. Samtidigt så tycker jag kanske lite synd om honom. Han känns ju så jäkla aspig. Eh, faktiskt och jag tror det kan vara så här, om han hade varit en så här karismatisk 
kul kille mm. privat så hade han kanske inte suttit i den skit han gör för att han hade kunnat typ förklara sina skämt eller liksom så men nu bara sitter han där och är så jättesvårt tillgänglig så får, alltså man, man ser honom liksom i tv eller så, så han, liksom, han framstår inte som så jättesympatisk um, vilket väl är synd för honom eller kanske meningen ja det, det är svårt att säga men här står och demonstrerar vi min tårta i alla fall en racist cake här har vi en gastnejla den går inte att lyfta på mig från en fastlimmad. Inte boll, ändå kränkt, står det på den här bollen. Mm. Mm. Inga negrar serveras, står det också där borta. Ja, det tyckte jag var fyndig. <laughs> ja, jag hade, jag hade någon, någon sketch när jag började. Jag lyckades aldrig få den att flyga. Men det handlar om en ortodox jude som går in på en amerikansk juicebar för att beställa mm. juice. Och då mm. säger den faktiskt svarta kassaoperatören att we don't serve juice here. <laughs> eh, och sen så fortsätter det missförståndet ett tag tills den ortodoxa juden blir förbannad och går därifrån. Eh, så kommer nästa kund in, någon vanlig vit person och jag skulle vilja ha en apelsinio så det får han. <laughs> Det är... Jag har mina favoriter som jag tror många missar. Oj, den är fast klimmat. Nej, vad bra. De har, de har gått loss med limpistolen och limmat fast. Det verkar. Här har vi en avhuggen hand, fastlimmad på en sten med kunskapens frukt i handen. Eller är det häxan från Snövit? Ah, också en referens. Ja, det vet vi inte, men det, det finns ju ett par händer. Och äpplet i sig är ju en ganska symboladad frukt- Ja, det beror på en felöversättning från början. Att det blev äpple i Edens lustgård. Ja, för det var väl alla frukter som kallades för äpplen på medeltiden. Ungefär. Alltså, ja, eller bara frukt, tror jag. Ja. Ja. Mm. Alltså att det är en så språklig miss att det skulle vara ett, faktiskt äpplen. Jag tror att det är svamp. Du tror det är svamp, ja. ja nej, men det är många som säger att de tror att det var någon så psykadelisk historia. Det kunde ju också ha varit pineapple. Eller, ja, alltså. ja, men varför heter den pineapple? Den ser ju inte ut på, som ett äpple. Alltså, ananas ser ju verkligen inte ut som ett äpple. Nej, men jag tror det var från franskan eller latin att det var att jättemånga frukter alltså som pomme de terre. Alltså det finns jättemånga olika typer av äpplen som inte är äpplen. Ja, precis. Och pineapple betyder väl typ kottäpple. Ja. Precis. Det ser, ser ut som en kotte, det gör det. Ja, här har vi mina... Jag, inte, jag gillar alien väldigt mycket. Och eh, tycker det fan, finns liksom någon slags eh, jag menar, tanken på, en, på ett monster eller eh, det främmande och liksom födelsen av det. Här stirrar vi alltså på alien ägg som kläcks och ur dem så väller dina eh, ja, afromantics-figurer. Ja, det skulle man säga, vi kunde säga egentligen. Det är ingen som har läppar här, men det kommer ut sådana här långa naglar, typ så här ghetto girl naglar kommer ut ur äggen och... Förlåt, det var mina fördomar om dina tidigare verk som påverkade synen av det här Nej men det är okej, okay. det är många saker här som ser ut ungefär som blackface i samma, eh, eller som ser ut som afromantics för det är ju samma färgskala och sådär, men rätt många av sakerna här är ju faktiskt inte blackface och, ja. så det är väl lite lur Jag förstår Där har vi en kycklinghand också den, den kom till en misstag när jag höll på och göt händer så läckte den så blev det som kycklinghuven på fingrarna. Jag tyckte det var väldigt roligt med min kycklinghistorik. Ja, du har ju en kycklingfot under tronen också. Jo, precis. Och att det finns någon så här voodoo man 
med kyckling. Ja, det är väldigt santeria eller santeria. Eller, ja, eller... men också så här, taste like fried chicken. Ja. ja. Så enkelt kan det också vara. Vi ser, här har vi de här. Titta. Den här lilla med svarta vandrubam som hänger lite omärkt. Men den har, den har du inte gjort? Nej, den, den köpte är... jag bara. Och hängde in. Mm. Det doftar jättegott. Ja, det är klart. Det är så svarta luktar. Mina Afrika fjärilar. Också väldigt vackra. Och de här dockorna som du har avrättat är också väldigt fina. Det var någon som skrev så här, ja, jag läste att han hängt upp svarta dockor med blackface i träden. Och det menar att, att jag då skulle mena att det var okej okay att lyncha svarta. Att det är det jag menar med det här verket. Jag tycker det är helt obegripligt. Det är verkligen eh, så att du kanske borde fundera på att ha 25 års åldersgräns på det här samt sinne för humor. Ja. <laughs> alltså i kravlistan på dörren. Mm, humorometer. Ja, ja lite så. Det är för att eh, man ser ju tydligt att det här är ett gestaltat skämt på något sätt. Fast ett väldigt, väldigt mörkt skämt. Mycket mörkt. Mycket mörkt. Här har vi några av monument. White Guild Monument. En basketboll som är fastkedjad och har en sån där slavkedja på sig kan man säga. Mm, den heter Bounceback. Ja, jag tycker att du är väldigt tydlig faktiskt. Jag tycker också att jag är jättetydlig. Den här var rolig, den gjorde jag för väldigt länge sedan. Jag höll på med slavskepp väldigt mycket och jag fascinerades av det här med ja, allt de höll på med, alla vidrigheter. Och att de dumpade svarta som ballast över bord för att, när det var storm för att kunna fortsätta segla men sen så känns det som att den har fått lite ny betydelse nu med Medelhavet och sådär. Och migrationsvågen ja. Jo precis, migrationsvågen flykt. Ja, ja. Nej, men Åt, återigen supertydligt. Tycker jag med. Mm. <laughs> ja. Men så är det, det här kanske som står här framme är väl kanske en av mina mindre tydliga verk. Den hände faktiskt lite sådär bara av slump. Eh, Rapunzel torn med en stor dreadlock som går ur. Det är väldigt roligt. Jag tycker också det är väldigt roligt för att det är sådär jag vill bara leka med idén om Rapunzel och vad blir liksom när den där stora dreaden kommer ut. Det ser som en stor tentakel liksom. Det känns inte alls sådär prinsesslikt och mysigt längre. Frågan är om hon får några fri- eller hen får några friare. Ja, ja. ja, ja precis. Så tvättar hon den där eller? De här däremot, har du fått kritik för dem? För det här är ju ändå en kvinnokropp till exempel som du har skurit upp och det ser ut som Barbie även om det är blackface på henne. Ja, de här är salt. Oj. Ja, men den där kom också när det var så att dumpa, dumpa kroppar i vattnet och så. Men, och det här knyts väl några olika serier jag har ihop egentligen med Affermantic som är här fast bara delar. Och sen de här Thank You Fairy Godmother som gjorde ni gick i tvåan på konstfakt. Och då blandade jag bilder av Barbie och tecknade bilder från Bibeln. För att skapa någon slags ybermensch, en slags uh, ny supermänniska. Att ta liksom, det finaste av kvinnliga ideal och blanda med det finaste av manliga ideal. Och då få någon slags monster. Men sen så... Ja. Det fick du inte. Du fick en väldigt vacker hipster drag. Ja, ja, så kan man säga. Egentligen ser det ut som ganska mycket mainstream drag idag. En sån här skäggig, skäggig kvinna liksom i, i sport. Vad säger man? At leisure. Men, 
Men också när jag gjorde blackface på människor. Uh, och det, då blev det som den här dubbla munnen som är alien också. Eftersom egna mun hamnar innanför den påmålade. Så det kom så ganska naturligt att börja göra de här alienserna. Ja, nej, man ser ju, det blir mycket dubbla tandrader så att säga. Mm. Sen är jag väldigt, så här, jag är väldigt förtjust i sådana här Barbie-bilder, deras hår och sådär. Jag tycker det är väldigt, jag vet inte. Det är det målad i olja eller? Nej, det är bara målat i akryl. Jag hatar att blanda färg och sådär. Så jag målar bara för att retas med måleriet. Folk vet inte varför målar jag. Men det är ju någon sån här konstskola PTS att så här. Ja, men man, sett, man målar det och då är det konst. Typ, så här. Men också har det väl lite att göra med att folk väldigt gärna vill köpa målningar. Så jag gör nästan alla de här bilderna digitalt på datorn först och sen så målar jag dem för att få något sålt. Jag har full förståelse för det. Så enkelt är det. Det är därför jag funderar på att börja gestalta mina egna skämt. Men jag är inte, det här är inte riktigt min talang tror jag. Ord är fortfarande det jag sysslar med. Här har du dina afrikanska vita knutar skjul. Ja, jag tycker, det är en del jag inte fattat att de här liksom, röda stugor med vita knutar för mig var det ganska tydligt. Men ja, det kanske inte spelar så jättestor roll. Eh, för mig var det just den här rostiga då, framförallt. Och, eller att det är liksom, jag tycker det är jätteenkelt. Alltså så här, ta någonting väldigt, väldigt svenskt kanske. Alltså, det är lika svenskt som Dalahästen liksom. Alltså, design, alltså själva arkitekturen på de här husen är ju ursvensk. Mm. Sen är de byggda i material som kanske inte är ursvenska. Det är ju den blandningen som har gjorts. Ja, ja precis. Som en liksom, afrikansk eh, svensk stuga. Plåt, bambu och kartong. Ja. Så ni har gjort väldigt mycket så här, tapeter och sånt. Har du gjort de här tapeterna? Ja, ja jag har ju designat de här tapeterna och liksom... Hon tittar noga här, det är en massa logotyper och det är, liksom, det är ganska mycket detaljer på det här. Det är ett print med återupprepade bilder av den afrikanska kontinenten med rosa och blåa rosetter under. Så man skulle kunna se det som både exploitativ, heter det så på svenska? Exploiterande och lite sexistiskt. Eller du har könat kontinenten i alla fall, känns det som på något sätt. Ja, det kanske i den här tapeten, med rosetterna. Ja. Jaha. Det är min subjektiva uppfattning. Jag har rätt i den, Makola. Jag känner mig kränkt. Åh, <laughs> <laughs> oh, här är Frasse som har byggt de här fina stugorna. Hej. Hej Frasse, Aron heter jag. Geni. Jag byggt den här utställningen. Ja. Ser det här fina topiärigt? Jättefint. Det är en sån här buske utanför en av stugorna som också är klippt i formen av den afrikanska kontinenten. Den mm. här grisen är till och med ett litet nattduksbord i form av Afrika där. Det är verkligen detaljerikt alltså. Den här är fin också. Den här askoppen. Jag vågar inte ha den ute i foljen för jag tänkte att den skulle bli stulen. Men jag har gjort en askopp i form av Afrika som det står thank you. Jättefin, men den där kan du inte sälja Den måste du ha hemma sen Ja, jag tror jag vill ha den Jag hade den har stått hemma för Jag gillar att ha den hemma Jag kommer ta hem de här pallarna också Har jag köket Alltså inte de små utan de stora Det här var det mer tapeter Det här är lite mer 
Det här är lite mer eh, tufft killrum kanske man ska säga. Ja, lite mer partygrisen. Det är ganska fina fisk som man fick med emoticon Afrika. Ja, då börjar du kulturellt appropriera japansk populärkultur också. Mm. Ja, det är allting och liksom kamouflage och reggae. God knows what. Gud vad fint de har gjort här. Det är så himla nöjd med de här stugorna. Men kan man sälja de här stugorna sen också? Eller? Ja, alltså frågan är väl om man kan köpa. <laughs> Bröstvårtekuddar? Ja, det, det är stora svarta tuttar. Det kom sig faktiskt av att jag lyssnade på ett radioinslag på P4 som handlade om, det var i samband med titelkriget eh, i höstas, så hade de på P4 Radio Stockholm gått ut och typ pratat med några sexnåriga tjejer på gatan om provokativ konst. Och så sa ja, jo men det är klart att konst ska få provocera men det är inte bra om någon blir arg eller ledsen. Och sen så frågade de de här tjejerna, så här, har du någon gång blivit kränkt av konst? Och den första svarade, ja det har jag. Och så frågade de andra och hon säger, ja jag vet inte riktigt, nej men det har nog hänt. Ungefär som att hon verkligen säger hon hade också rätt att ha blivit kränkt av konst någon gång. Och sen så säger hon, lägger hon till, ja vissa blir ju kränkta av att se på nakna bröst till exempel. Och så kände jag att gud jag lever verkligen i en bubbla. Jag trodde väl inte att någon skulle bli kränkt av ett par nakna bröst. Det var det värsta jag hört. Och så såg jag de här stora svarta tuttarna bara uppenbara sig. De har jag gjort i samarbete med en konstnär som heter Theo eh, Johansson. Eh, och eh, har de fått en titel efter Benny Fredrikssons citat om min titel. Utan sammanhang svävar det så att säga fritt. Väldigt roligt. Det vill man. Dessutom är några av bröstvårtorna persade också. Så att man kan kedja fast dem antar jag. Ja, ja visst. Så att de inte flyger iväg. Men, Han har gjort de här fina kuddarna också. Det, det är väl lite så det där du säger om bubbla. Att när man jobbar med lite provokation så blir man lite desensiterad också. Förlåt, desensiterad? Alltså, man, alltså du slutar bli alltså du säger att du skrattar åt splatter så det krävs ju uppenbarligen rätt mycket för att du ska bli provocerad själv. Finns det någonting du blir provocerad av själv? Dumhet. Ja, ja, ja. Det är ju det hela utställningen handlar om skulle man kunna säga. Ja. Och här är tronen. Ja, det är okej att hänga svarta kvinnor men en rasistisk stereotyp som lilla hjärtat blir hyllad med en grav det är en väldigt platt tolkning det kan man lugnt säga så skulle du säga att den, den här för man skulle sammanfatta det hela med att liksom kriget runt din konst det är nästan anti-intellektuellt för man fastnar alltid på de här små provokationerna och du får liksom aldrig riktigt diskutera verken hur tänker du för, om det liksom? Det är tråkigt förstås, men jag ser det som ett övergående problem. Jag tycker verken är bra och de kommer leva vidare och också bli lösryckta ur sitt sammanhang som JPEG som cirkuleras på nätet. Och då, då får de en ny betydelse och kanske lite mer universell tolkning. Jag tror inte att det riktigt går att bedöma samtidskonst i samtiden. Så, alltså det är lättare att kanske om tio år med lite så här 
Jag tänker nu är mycket väldigt hopblandat med din person. Ja, precis. Och det hoppas jag kanske försvinner. Också att det, jag vet inte. Jo, men jag, jag är ju sådär att jag vill göra verk som typ passar in i en pdf och går och cirkulerar. Utställningen är ju någonting helt annat. Där man liksom inte riktigt ser allt och, och så. Men, ja, men jag tror det kommer gå över. Jag, vet inte, jag, jag håller ju på att bli folklig nu. Så jag tänker att man kan... Stjärnorna på slottet nästa, eller Let's Dance. Ja, men precis. Vi får hoppas. Vi kommer ju aldrig få en utställning igen. Det är ingen som vågar boka mig. Är, är det så? Ja. Alltså, det är så liksom, fotfolket i Arja. Och jag, jag, liksom, jag utmanar toppen. Om man gör sig ovän med både markfolk och topp. Liksom. Vem ska ställa ut mig då? De är ju livrädda för att jag ska kuppa att de ska hamna i blåsfärg. Det är ingen vit makthavare som klarar av att ta diskussionen som mina utställningar leder till. Så att det liksom... Du får starta en podcast, Makoda. Ja, men jag tror det. Jag tror din swish är stark. <laughs> Tack. Det, ja. Varför McDonalds? Det är Motown och Malboro också. Jag vet inte, jag och Mariana. Nu är det jag som är kungen och jag heter Makodde. Alltså, jag tror att det är därför jag ofta i många utställningar har lekt med de här som någon slags signatur. Helt enkelt. Och stoppat om dem i olika sammanhang. Men också, om vi har den här lilla damen till exempel, så finns det ju någon sån här som jag kopplar ihop med svarta stereotyper om så här junk food, alltså så här den amerikanska blatten helt enkelt som röker blants och liksom käkar Big Mac. Det gör de. Big Men, Mac, det är ju jag. Du är Big Mac, ja. ja. Big Mac Hodde. Ja. Ja, nej, det är, där kom den narcissi- narcissistiska personlighetsstörningen fram. Man måste vara narcissist för att vara konstnär. Alltså man måste vara ganska egoistisk tror jag och kunna isolera sig och inte bry sig om vad, vad andra tycker och tänker. Annars så skulle man ju bli någon slags, ja, jag vet inte, så slätstruket medium för andras tankar. Bara. Jag hoppas att du får fortsatta bokningar i alla fall. Ska vi... <laughs> ja, vi kan gå ut och titta på väggen, det finns faktiskt... Den är så här, här ute tycker jag är lite lur Oj, nu har en guidning Vad spännande Här är lite lurigt För jag har gjort så här en smaklös så här Over the top installation tycker jag Jag har gjort den här tapeten också Den kan vi titta på lite nära Ytterligare en tapet med mycket Det är ingen som kommer se allt det här Med elefanter Nej. och gaseller Och vapen och liksom. Vad är det där? Det där är en upp- och nervänd elefant Aha. Ja. Jag, försökte, jag tyckte först det såg ut som typ eh, gud på ett moln. Jaha, ja, men det kan ju vara. Det är samma elefant som där, en liten picadoll. Det skulle ju vara så här, egentligen eh, landsgränser. Jag tror att det finns mer på en del, men det var så jäkla svårt att trycka den här tabeten faktiskt. Ja. Jag tycker den där är väldigt kul. För Sverige i tiden. Liksom, ja, kungen i pippi flätor och... och blackface ja jag hade så många kungatallrikar över som inte målat för från början så var det ju lite som en så här, ja, men som ett skämt med det här att Silvia skulle vara svartskalle mm. och så eh, så då hade jag liksom ingen användning för dem med bara kungen på tills nu då när jag gör en utställning som är negerkungens återkomst då blir det liksom allt knäser ihop 
på något sätt blir hennes fysiska hår som hänger här. Alltså bajsmänskvinnan. Och det andra håret är mitt. Så ni har blandat och sen så är det alltså en kukluxklanängel som välsignar två svarta barn. Ja, med långt, långt kaukasiskt hår som ska bli befriade från sitt nappi. Fast den är ändå subtil jämfört med den här. Den här där det är alltså en liten flicka på, i någons knä. Det är en väldigt gammal bild. Den är kanske från förra sekelskiftets början. Och så har du målat blackface på farbron som har den lilla flickan i knät. Och sen under så står vad jag antar är originaltext. Mm. Little Ethel, this is when we first became friends. Och så slickar han henne i näsan. Ja, vad jag tycker är roligt här är att folk oftast inte lägger märke till att tungan fortsätter här. Ja, ja, jo, den fortsätter alltså. Den går in genom näsan och fortsätter ut genom vad vi bara kan anta i lilla Ethels anus. Ja, kanske eller någon öppning där nere. Håller hon i en basketboll? Ja, mm. Det är någon sorts boll i alla fall. Jag är, jag är dammsug i nätet efter så här gamla bilder på så här, från abolishment movement och äh, slaveritider och sånt där. Äh, även folks semesterbilder tycker jag om att ladda ner. För folk laddar upp sina semesterbilder i högupplöst rätt ofta. Så då laddar du ner dem och gör konst av dem? Jag blir förvånad faktiskt. Min första, en av mina stimpade bärbisar har salt. Den här. Det är min favorit också. För att jag började ju rita den lite som att Alltså det är lite synvilla, man kan välja vad det är som ska vara avhugget. Uh, ja, det kan man verkligen göra. Det här är alltså en klassisk uh, bebisbild, en söt, leende bebis som sitter på ett rosa underlag. Uh, Makoda har målat bebisen svart, så det går inte att avgöra om den är svart eller vit från början. För allt man ser i, tugga, i tungan. Och sen, så ena armen leder ner mot barnets läm och där är armen eller lämmen avhuggen. Jag tror att det är armen därför att bebisar brukar inte ha så... Stor diameter på sin läm. Men det är en svart bebis, så vem vet? Too true. Ja. Vi har ju ganska mycket avhuggna händer och sådär. Men ja. det är sån här Kung Leopold-referens när de här legionärerna var tvungna att komma tillbaka med en hand för varje kula de gjorde av med för att visa att de inte hade slösat det på att skjuta djur. Fullt förståeligt, Kung Leopold, det då... Eh koloniseringen av Kongo som är referensen Heart of Darkness, Josef Konrad Min serie av Afrikaformade husiråd, min Afrikaljusstake Jättefin, den där bilden på vad som skulle kunna vara en svart rumpa fast det är omöjligt att avgöra eftersom det är ett solarium mm. är väldigt vacker också Det är min rumpa Oj ja. Du tränar ja, Den där är en gammal bild Gud vet hur mycket vi var tvungna att bråka för att jag skulle få, här, få ha den här Liksom, till, slut var tvungen, till slut blev kompromissen att vi skulle ha den här vänd inåt. Jag ville ha den utanför utställningen egentligen. Um. Det är alltså en klassisk sån här boardwalk-vägg där man kan stoppa in huvudet och ta en bild. Och sen så har man då... Ja, en, det är en, ett gammalt fotografi på ett svältande Biafra-barn. Någon sorts... Kan det vara en naken vietnames som vandrar bort från en explosion? Ja, precis. Och där nere ligger Alain också. Ja, Alain Kurdi. Den lilla pojken som blev internationellt känd modell när han flöt upp på en strand i Medelhavet. 
Så här kan man ju då på ett väldigt ytligt sätt prova på att leva sig in i hur det är och vara de här personerna. Jag tror faktiskt inte riktigt att det skulle hjälpa mig att leva mig in i deras situation. Men det skulle bli en rolig bild till Instagram. Ja, det är lite känsligt. Det är inte så många som vill fotografera sig i den här faktiskt. Men jag är väldigt nöjd med det här verket. Just för att jag tycker den visar lite på det här ytliga med någon slags empati. Att man bara, åh, jag ser den här bilden, då förstår jag. Att det är lite bedrägligt. Ja, det kan man väl... Det är bättre än IVVs Allan Kurdiverk i alla fall. Hur var det? Var det flytvästarna på... Nej, han gick och la där på stranden som någon strandad val. Mm-hmm. Det var hans enda bidrag då? Ja, det var det han gjorde. Han bor väl i samma stad som du nu? Ja, han är ju professor på UDK. Snyggt. Snyggt jobb. Ja, verkligen. Det är de här pallarna jag ska ta hem sen. De... De är jättefina. Jag tycker också de är jättefina. Jag tror vi kommer att vara tvungna att slänga det här bordet. Det är liksom hopsvett så att det går inte att transportera. Man skulle gärna vilja skänka bort det till typ Afrosvenskarnas riksorganisation eller någonting. Jag tror de skulle bli mycket upprörda. Antagligen, men jag förstår alltså, här går Det är det jag menar är att använda den här Afrika-symbolen på så många sätt. Det blir en slags overdose. Um, och man kan inte säga att alla de här formerna är nedsättande heller. Det här är bord liksom. Ja, alltså, du kan ju, alltså, formen på en kontinent är ju svår att göra rasistisk egentligen. Ja, jo, precis så. Alltså, ja, men verkligen. Har du gjort det av Australien så... Det är ganska likt Australien. Har jag tänkt på det? Absolut. Alltså, om man vänder Afrika så där så ser det typ ut som Australien. Ja, det är bara Tasmanien som fattas. Ja. Och då skulle de säkert tolka in någonting om aboriginer i det. Australien är ju jättekonstig kontinent. Alltså, dit vill jag aldrig åka. Men det där är nästan bästa verket från förra året. En struts vars huvud är kvar i marken där den har stoppat det. Mm. Dels därför att den då vejer undan för all den här kritiken om att använda sig av rasistiska stereotyper. Det finns inget blackface. Men blackface är liksom ändå där. Bara det att man inte ser det. Vilket jag tycker är fint. Plus att det så att säga, sammanfattar hela debatten. Plus att strutsens torso faktiskt ser ut lite också som Afrika. <laughs> det gör det faktiskt. Med lite god vilja. Okej, okay, jag har lite för bra fantasi kanske. Det har ni aldrig gör klart, men jag tycker nästan att det är okej. Okay. Bara... Den är jättefin. Ja. Det, är alltså, det står NE och sen är det någon har strukit över med Tippex och sen står det Kungens och sen har någon strukit över vad jag antar i återkomst. Nej. Det blir ju det i en eget huvud. Antagligen har vi förstått någonting annat där innan. Jag kommer inte ihåg vad det var. För du har inte gjort originaltallriken? Nej, nej, nej. Det är bara sån här som man köper på Ebay av någon som samlat och gett upp det. Väldigt schysst. Och där är ett minne till tronskiftet. Mm. Där man ser hur vår rasförrädare till kung gifter sig med en blatte. Liksom. Ja. <laughs> Så är det. det var en jättefin utställning, Makode. Grattis. Tjena. Ja, ska vi säga tack och hej för den här det gången? Tack så jättemycket för att du ville vara med, Makode. Och ett stort tack till alla er som lyssnat. Det här är Dekonstruktiv kritik. Vi hörs igen om en vecka. Glad 420 på er.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.